Mit navn er Morten Vartdal, og jeg er bibelunderviser i Ordet i Israel. Jeg vil gerne i denne andagt opfordre dig til at sætte fokus på en række kendetegn ved din egen menighedssammenhæng. Først og fremmest vil jeg gerne stille to spørgsmål. Hvilke tre ting kendetegner din menighed eller dit kristne fællesskab? Hvilke tre ting vil du gerne, at andre kristne siger om din menighed eller dit kristne fællesskab? Baggrunden for at stille netop de to spørgsmål er Paulus første brev til menigheden i Thessalonika. Her beretter han om en række kendetegn ved menigheden og nævner i den forbindelse, hvad andre kristne siger om dem. Paulus kendskab til denne menighed kan vi læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 17. Her ser vi, at Paulus kommer til en synagoge, hvor han i løbet af cirka tre uger får mulighed for at prædike og samtaler om Jesus som Messias, og at Jesus måtte lide og opstå fra de døde. Dette budskab affødte naturligvis forskellige reaktioner. For det første var der nogle jøder og gudfrygtige grækere, som tilsluttede sig Paulus. Gudfrygtige grækere er udtryk for hedninger, det vil sige ikke-jøder, som tror på Israels Gud og deltager i jødernes synagogudstjeneste. Derudover sluttede nogle fornemme kvinder sig også til Paulus. For det andet var der stor modstand blandt flertallet af jøderne. Denne modstand var så stor, at der var opløb og uro i byen. Modstanderne mente, at Paulus og hans medarbejder Silas bringer hele verden i oprør, fordi de påstår, at Jesus er konge og dermed overgår kejseren i ansættelse og magt. At ophøje en anden som konge i stedet for kejseren var en alvorlig forbrydelse. Paulus og Silas blev i hemmelighed sendt væk fra, og siden var menigheden i Thessalonika i Paulus tanker og bøn. Det kommer særligt til udtryk i hans brev til dem, hvor han siger, at han takker Gud for alle i menigheden, når han beder og uophørligt mindes deres gerninger i troen. Menigheden var altså en meget ung menighed, som allerede fra start oplevede massiv modstand. Paulus nåede kun at være der hos dem i kort tid, men i hans første brev får vi indtryk af menighedens kendetegn. Det skal vi se lidt nærmere på. Så læser kapitel 1, vers 1-10. Fra Paulus og Silvanus og Timotius til Thessalonikernes menighed i Gud, Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred. Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønder uophørligt over for vores Gud og Fader mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vores Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vores evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med hellighed og med fuld vidsthed, og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel mod ordet og glæde i helligånden. Så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Achaia. For jer har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Achaia, nej alle vegne af jeres tro på Gud nåede hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilke modtagelser vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlen at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, 
Jesus, der fri os fra den kommende vrede. Indledningsvis i brevet minder han meningen om følgende. De er elsket af Gud. De er udvalgt. At evangeliet kom med ord, kraft, vidshed og helion. De efterledende Paulus, Silas og Timotius. De tog imod budskabet under stor trængsel. De var glade i helion. De er et forbillede for trone i Makedonien og Akaja. Menighedens tro adfærd var så stærk og synligt, at andre kristne også eller ikke kunne undgå at lægge mærke til dem. Der blev talt om dem alle vegne. Især fire ting blev nævnt, når der blev snakket om menigheden i Thessalonika. Den modtagelse, som Paulus og Silas fik hos dem, deres omvendelse fra afguder, deres tjeneste for den levende sande Gud, deres forventning til Jesu genkomst. De fire ting kendetegnede menigheden. Men særlig omvendelse, tjeneste og forventning af tre nøgleord, som kendetegnede menigheden i Thessalonika. Det var det, som folk langvejs fra talte om, når snakken kom ind på menighedsliv. De tre nøgleord er også kendetegnet for Guds budskab til Israels folk i hele Gamle Testamentet. Gud sendte profeter, som kaldte til omvendelse og tjeneste for den levende og sande Gud. Igen og igen forkyndte profeterne om håbet i Messias. Men ligesom en gruppe jøder i Thessalonika ikke modtog Paulus budskab, således var det ikke alle i Israels folk, som modtog profeternes budskab. Faktisk oplevede nogle profeter også forfølgelse, ligesom Paulus og Silas gjorde. Hvad kendetegner din menighed eller din kristne forsamling? Hvad fortæller andre kristne mod om jer? Selvom Paulus forbinder en række fantastiske kendetegn med menigheden i Thessalonika, og selvom mange taler meget positivt om denne menighed, så var han alligevel bange for, at det var midlertidigt. Det ser vi i kapitel 3, vers 1-3. Paulus var bange for, at menigheden i mellemtiden bukkede under for de store trængsler, de var udsat for. Dengang Paulus var sammen med menigheden, understregede han, at man som kristen er bestemt til trængsler. Men han er tydeligvis også klar over, at Satan kunne have fristet menigheden til frafald. Derfor blev Timotius sendt til menigheden for at styrke deres tro og sende senere vende tilbage til Paulus med en statusopdatering på menighedens tro og liv. Timotius kunne glædeligvis fortælle, at menigheden fastholdt deres tro trods stor trængsel. Det fik bare Paulus til endnu mere at længes efter fællesskab i menigheden. For selvom der var så mange gode kendetegn, så vidste Paulus, at der kunne være mangler i deres tro, og det ønskede han inderligt at komme og undervise om. Vi kan også spørge, hvilke mangler er der måned i din og egen tro eller i det kristne fællesskab, du er en del af. Formålet for Paulus var tydeligvis at give en bred undervisning og udrustning til menigheden, så de kunne vokse og blive overstrømmende rige kærlighed til hinanden. For derved kunne Herren styrke deres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for Gud, når Jesus kommer synligt igen. På samme måde kan vi også spørge om de mangler i vores menighed, så vi også kan blive udrustet på samme måde. Så vi også kan stå uangribelige i hellighed over for Gud, når Jesus kommer synligt igen. Menigheden i Thessalonika havde en række sundhedstegn, 
og stod under stor prøvelse fast i tjenesten for Herren og forventningen til Jesu genkomst. Men for Paulus var det vigtigt, at disse gode kendelser han fortsatte. Derfor formandede han menigheden om at fortsætte af samme spor, som de lærte, dengang Paulus og Silas var hos dem. Selvom menigheden til synlædende allerede levede Gud til behag, som han skriver, så nævner han alligevel en række ting i kapitel 4, vers 1-12, som fortsat skal kendetegne deres liv som kristen. De skal overholde sig fra utugt, hvilket betyder, at de skal overholde sig fra seksuelle synder. De skal holde ægteskabelige helligheder og ære, og ikke lade sig styre af sanseligt begær. De skal ikke snyde, når det handles. De skal vise endnu mere kærlighed til hinanden. De skal leve stilfærdigt. De skal passe deres egne sager. De skal arbejde med deres egne hænder, ligesom han selv gjorde, da han var hos dem. De skal leve ordentligt med de ikke-kristne. Hvad kan vi egentlig konkludere indtil videre? Som nævnt var der tre nøgleord, som folk langvars fra omtalte menigheden som ommeldelse, tjeneste og forventning. Paulus mindede indledningsvis menet om noget, som kendetegnede dem, og senere i brevet foldede han tjenestedelen ud ved at nævne en række kendetegn, som skulle vokse endnu mere hos dem i deres liv med Jesus. Forventningen til Jesu genkomst var stærk hos menigheden. Og Paulus taler også om, at det er vigtigt, at Herren lader os vokse i kærlighedstjenesten til hinanden med henblik på at stå uangribeligt for Gud ved Jesu genkomst. Og netop Jesu genkomst er et stort tema i den sidste del af brevet. Tjenesten for Gud hænger sammen med forhold til Jesu komme. Det kommer for eksempel til udtryk i den tilgang, vi har til en kristen bror eller søsters død. Paulus siger, at vi ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Vores håb er knyttet til Jesus synlige genkomst. Afsnittet om Jesu genkomst har stof nok til en anden andagt, men her er bare et par vigtige pointer. Jesu genkomst er et trøstebudskab. Jesus komme vil være en overraskelse for nogen, mens det for andre vil være forventeligt. Vi skal iføre os troen, kærligheden og håbet som en del af vores livsførelse frem mod Jesu genkomst. Vi er ikke bestemt til at ramme sig af Guds vrede, men derimod skal vi frelses ved Jesus. Vi skal leve et liv i overensstemmelse med Guds vilje. Selvom vi ikke er udsat for forfølgelse som menigheden i Thessalonika, så kan det sagtens være en slags spejl for os i vores eget liv og kristne fællesskab. Menigheden lærer os om vores identitet som kristen. Brevet lærer os, hvad det vil sige at omvende sig og tjene den levende og sande Gud. Brevet lærer os, hvad vi skal forvente os af Jesu genkomst. Menigheden skal hjælpe os med at sætte fokus på at fastholde troen på Jesus under stor forfølgelse. At vi ikke oplever forfølgelse, kan vi takke Gud for, men vi må ikke blive overrasket, når og hvis vi oplever det. Brevet kan lære os at sætte fokus på mangler i troen. Og så kan brevet lære os en række ting, som jeg slet ikke har været inde på. For eksempel Paulus egen forkyndelse og adfærd hos menigheden i Thessalonika. Læs selv brevet igen og igen og bliv velsignet til tjeneste for den levende sande Gud og forventning til Jesu komme.